0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Herz und Bildung». Heute zum Thema Empathie. Mein Name ist Anja Leutert, ich bin Schulsozialarbeiterin mit Herz und gegenüber von mir sitzt Andrea Trinkler,
1: Lehrerin und zweifaches Mami. Heute beleuchten wir, mit Anja gesagt hat, die Empathie als ein Teil unserer den Sozialkompetenzen. Mitfühlend auf mein Gegenüber können zu reagieren bedeutet für mich, mit einem offenen Herz durchs Leben zu
0: gehen. Empathie. Empathie. Mm -hmm. Warum nehmen wir das Thema auf?
1: Ja, das ist eine
0: gute Frage. Also
1: <lacht> für mich ist einfach die Empathie eine Fähigkeit, wo sich lohnt, mal neuer zu beleuchten, weil ich der Überzeugung bin, dass Empathie eine Fähigkeit ist, wo in Zukunft herausgeschaut, einen höheren Stellenwert wird gewinnen. Mhm. Weil Empathie ein sozialer Skill ist, sogenannte sogenannter Soft Skill, wo du eben nicht so einfach durch irgendeine Robotertechnik oder irgendetwas kannst ersetzen Respektiv respektive so programmieren, dass er eben immer stimmt. Weil das hat ja so unter Unternuancen und Feinheiten drinnen, wo in ganz vielen Berufen mega entscheidend ist, dass die Leute, die den Beruf ausüben, einen hohen, einen hohen Pegel an Empathie mitbringen. Und, gell, Anja, also man weiß auch aus der Studie, dass, wenn Empathie vorhanden ist, dass es ganz viele positive Effekte hat.
0: Mhm. Ja, die hat also für, für auf die Schule bezogen, wenn Kind Kinder fähig sind zur Empathie, dann sagt man, es ist ähm, eine Vorbeugung von Mobbing, also es ist eine Mobbingprävention. Es gibt weniger Aggressionen in der Klasse und du hast einen verbesserten Lernerfolg. Und vielleicht noch zu dem, was du vorhin gesagt hast, wegen der, du hast es ein bisschen ki <lacht> Man sagt, Empathie trägt dazu bei, dass man teamfähig ist, dass man äh, höhere Frustrationstoleranz ist und dadurch logischerweise teamfähiger wird, dann es eine Kooperationsbereitschaft hat und eine Selbstbeherrschung. Also wann kann ich in sozialen Interaktionen was wie einbringen, dass ich mich gehört fühle, aber dass ich sich das Gegenüber auch gehört fühlt.
1: Mhm. Es ist so eine komplexe Wechselwirkung mhm. gell? und es bedingt so unendlich viel, auch wieder an dieser Selbstkompetenz. Zuerst einmal alles ihr selber gegenüber können, zu erbringen, mhm. und zu sehen, und zu spüren und zu fühlen. Mhm. Und erst dann nachher ins Fremde gehen, also ins Gegenüber. Los jetzt. Ich hätte äh, wahnsinnig Lust, schon noch viel tiefer gerade jetzt schon einzutauchen. Ich habe aber etwas Licht mitgebracht für am Anfang. Was haltest du von einem Spiel, Anja? Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Also, ich möchte gerne mit dir ein mache machen. Und zwar kannst du mit Ja oder Nein antworten. Wenn du Ja sagst, bedeutet das, es ist passend zur Empathie, zum Begriff der Empathie, oder du kannst es irgendwie mit der Empathie verknüpfen und erklären, wieso, wenn du Ja sagst. Wenn du Nein sagst zu einem Begriff, den ich dir gebe, dann sagst du, der hat nichts mit Empathie zu tun und du versuchst aufzuschlüsseln, warum es für dich gar nichts hat. Du kennst diesen Begriff nicht, dementsprechend ist es sehr... Eine ich sage eine spontane Art, aber es ist ein Spiel, und darum lass dich darauf ein. Mhm. Machst mit? Ja. Cool. <lacht> also, wenn du Ja sagst, dann bedeutet es, es hat einen Zusammenhang mit Empathie. Wenn du Nein sagst, jetzt Zusammenhang. Ich nehme den Begriff Glück. bei bin Würdest du Glück mit Empathie in Verbindung bringen, oder würdest du sagen,
0: nein, ich glaube, ich Gott nicht, irgendwie? Ah, da sind wir tief in der Definition von Empathie. Und wenn man nach Marshall Rosenberg geht, gibt es ähm, Empathie fürs Gegenüber, aber Empathie auch für sich selber, mhm. also Selbstempathie. Und er sagt, ähm, «Selbstempathie ist die Voraussetzung, um empathisch sein zu können mit anderen Personen.» mhm. Und ich denke mir, von dem her würde ich Glück als «Ja» bewerten, wenn man sagt, «Selbstempathie gehört zur Empathie dazu.» oh. Weil wenn man selber mit sich empathisch sein kann, denke ich mir, das löst Glück aus.
1: Oh, wow! Mhm. Schön!
0: Okay!
1: <lacht> Spannend! Ähm, bist du schon bereit für den nächsten Begriff? Ja. <lacht> Und zwar würde ich den Begriff «angeboren»
0: Ja, also Empathie würde ich sagen, ist etwas Erlerntes und gleichzeitig ist uns, sind wir soziale Wesen und das ist uns angeboren. Also ja, genau. können soziales in, so, soziale Gefühle zurechtkommen, Anerkennung zu erfahren, das ist es. Das ist ganz, also würde ich sagen, das ist ein angeborener Instinkt. Mhm und wie man das schafft durch Empathie, das mm -hmm. wird er lernen.
1: Mm -hmm. Und du sagst es schon richtig. Also theoretisch sind wir Hertentiere mm -hmm. und wir sind nicht gemacht für, dass wir allein sind. Durch das haben wir in uns innen angelegt, eine Komponente, wo eben auf das ausgeleitet ist, dass wir miteinander interagieren, so dass wir einander verstehen können und auch können nonverbal miteinander irgendwie Sachen austauschen, dass, ja, dass man auf einen gemeinsamen Konsens kommt. Oder? Und gleichzeitig weiß man aus der Studie heraus, dass wirklich auch ein großer Teil nachher die Umwelt macht. Aber es ist eben nicht nur die Umwelt, sondern es ist wirklich die Wechselwirkung. Gell? Mhm. Ja. Spannend. Gut, ich hätte dich herausfordern, weil ich mir vorstellen konnte, dass du «Nein» sagst wegen «angeboren», aber es ist wahr, es ist wirklich so, dass es beides ist. <lacht> okay, dann würde ich äh, Egoismus ins Spiel bringen als äh, Begriff. Passt Empathie und Egoismus in irgendeiner Form zusammen?
0: Auch dort, ich sage mal, es ist wieder eine Definitionssache, was ist egoistisch und was nicht.
1: <lacht> ist, es eine, ist es eine individuelle Sache? Ist es eine
0: gesellschaftliche Sache? Also, ich würde sagen, sowohl als auch. <lacht> und ich finde, es gibt einen gesunden... Also wenn man sagt, es gibt einen gesunden Teil von Egoismus, wäre es seine <lacht> und seine Bedürfnisse an oberster Stelle stellen, weil man sonst, wenn die nicht befriedigt sind, nicht ähm, auf die anderen kann zugehen kann oder keine Kraft hat, weil man total ausgelaugt ist, weil man immer nur hilft und hilft und hilft und, das, äh, und seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt. Ich, weiss, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob man das als Egoismus oder als Selbstfürsorge möchte ich definieren. Mhm. Oder? Wenn, mhm. wenn man sagt, nein, Selbstfürsorge ist wirklich etwas anderes mhm. und Egoismus… Es hat keine Form
1: von Egoismus drin, eigentlich, mhm. oder? dann wäre es eine andere
0: Geschichte. Genau. Und wenn man sagt, Egoismus trennt man von der Selbstfürsorge, dann wäre Egoismus für mich, immer zu seinen eigenen Gunsten zu handeln und Bedürfnis Bedürfnisse der anderen dabei zu übergehen. Mhm. Und wenn wir von dieser Definition ausgehen, würde ich sagen, das hat nichts mit Empathie zu tun.
1: Also das nein. Ja. Okay.
0: Ja. Ähm, ich gebe dir noch
1: den Begriff Spiegelneuronen. <lacht> <lacht> Sie lachen. Ja. Oh, weißt du, ja. Es klar. Ja. Es, ja. Wieso kommt jetzt da nicht ins... jetzt? Los jetzt.
0: <lacht> ja. Ja. Die Spiegelneuronen. Das ist ja. Also, Bandura hat das Modell lernen oder geprägt. Und das ist etwas, wo Also, soziale Interaktion durch Beobachten, das ist ein, ein, ja, eine zentrale Art, sich können zu entwickeln. Mhm. Also, Kinder können abschauen. Und darum haben die Spiegelneuronen insofern etwas damit zu tun, dass wir eben beobachten, wie andere empathisch miteinander umgehen oder wie mit uns noch empathisch umgegangen wird, um wir dann das automatisch versuchen umzusetzen respektive Kind versuchen, das automatisch umzusetzen mhm. also was dir vorgelebt wird das vorher von internalisieren und von dem her will ich sagen eine Spiegelneuronen haben fest etwas du mit Empathie erwerb mhm. Mhm. sogar oder mhm. genau und
1: gleichzeitig es ist ja extrem spannend du musst es nicht Physisch oder im 1 zu 1 erleben, sondern die Spiegelneuronen schießen auch, wenn du eine Geschichte hörst, wo du dich drin fühlst und allenfalls etwas von Empathie, Mitgefühl usw. So mitbekommst. Also es passiert der gleiche, die gleiche Aufbau, wie wenn du wirklich 1 zu 1 erlebst. Es ist schon ähm, ist ein fantastisches Netzwerk in unserem Hirn. Oder? Genau. Ähm, gut, also dann gehen wir noch über einen Begriff und das wäre Trennung.
0: Ja, finde ich hat auch etwas mit Empathie zu tun, weil man trennen kann, was sind meine Bedürfnisse, was sind deine. Und die stimmen man ja manchmal nicht überein. Und wenn man dann, dann hat man die Möglichkeit, zu empathisch sein. <lacht> weil erst dann kommt die Empathie zum Tragen. Aha. Also wenn wir immer in einer Bubble leben, in der wir uns alle einig sind mhm. und alle die gleichen Bedürfnisse haben, dann, ja, dann fällt es uns überhaupt nicht schwer, daran zu verstehen, mit ihm zu Und sobald mal zwei verschiedene Ansichten oder Bedürfnisse aufploppen, dann geht es eben genau darum, zu können sagen, ah, okay, so fühlst du dich und ja, jetzt habe ich Empathie für dich. Mhm. Mhm. Mega spannend. Ich will das Spiel hier Und
1: meine Erkenntnis aus dem Spiel heraus ist, dass deine Gedanken so etwas von komplett komplexer auf die Empathie ausgeleitet waren, wie meine. Ich Wirklich bei dem einen Begriff ganz einfach sagen Ja, nein, ja, nein. Und du hast es irgendwie geschafft, es zu vereinen und so wirklich das Ganzheitliche aufzuzeigen. Extrem spannend. Ich hoffe, ich finde wieder mal Spiel Spielform zusammen. Weil am Schluss, oder? Also, die Empathie, die kannst du ja nicht einfach nur so eindimensional definieren, würde ich jetzt sagen. Es wäre wie, es wäre wie die Empathie nicht ganz gerecht geworden, wenn man das machen würde. Also, es ist wie Wenn du mich jetzt gefragt hättest, was ist für dich Empathie, hätte ich immer gesagt, es ist für mich Feinfühligkeit. Und die Vielfühligkeit ist die Fähigkeit, auf ein Gegenüber einzugehen, in der Lebenssituation, in der wir es Gegenüber gerade schildern. Und den Perspektivenwechsel schaffen. Oder? Und aber gleichzeitig, wenn man so ein bisschen nachlesen und Definitionen sucht von
0: Empathie, ist es eigentlich noch viel mehr. Es also ist eine Fähigkeit und eine Fähigkeit setzt sich immer zusammen. Mhm. Aus verschiedenen Aspekten. Mhm. Und darum empfindest du es wahrscheinlich als noch viel mehr Mhm. Also was braucht es denn dazu, um empathisch zu sein? Und ich weiss, wir haben beide eine Definition von Empathie mitgebracht. Mhm. Und meine ist ein bisschen säcker mhm. und deine ein bisschen vielschichtiger. Ich fände es cool, wir würden die geschwind teilen. Meine Definition von Empathie ist, die Fähigkeit, sich in die Gefühls- und Gedankenwelt der anderen Menschen hineinzufühlen. Und was ist
1: deine? Mhm. Welche hast du mitgebracht? Ich habe also eine Zusammenstellung von verschiedenen Begriffen, die eben alle zu der Empathie passen. Und ich finde, wenn ich, wenn ich sie jetzt so nacheinander ablese, auch einen Ort, ein, ein, eben, wie du gesagt hast, Vielschichtigkeit, einen Aufbau ergeben, für die Empathie zu erklären. Also, es ist die Fähigkeit und die Bereitschaft, das finde ich selber schon so spannend, Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken und Motiv. Persönlichkeitsmerkmal erkennen, verstehen, nachempfinden und Empathie ist Einfühlungsvermögen und Perspektiven Also, es ist ähm vielschichtig. Es ist wirklich vielschichtig. <lacht> und wir, dass wir uns in dieser Vielschichtigkeit nicht ganz verlieren und auch so ein bisschen den Hörer können. Ja, einen Aufbau mitgeben, wenn wir wie nur das Ziel so ein definieren, wie dass wir durch den Podcast jetzt gehen. Also einerseits ist jetzt die Definition von Empathie, wo wir jetzt Welle machen, einerseits mit dem Spiel und jetzt aber auch mit diesen klaren Begriff. Andererseits, wenn wir in die Entwicklung gehen, also wie entwickelt sich Empathie auch übers das Leben heraus. Dann haben wir so ein Förderungsmassnahmen, einerseits im Schulkontext, aber auch im älteren Sein. Wo kann man wie Empathie fördern und genau den Kind auch mitgeben. Und
0: zu guter Letzt, Anja, haben wir? Wie geben wir Empathie als Bezugsperson der Kind? Wie können wir empathisch auf Kind Kinder zugehen und eingehen? dass eben genau die Spiegelneuronen auch lernen. Mhm. Mhm. Genau, das wäre so ein bisschen unser Ziel. Und wir würden weitermachen jetzt mit
1: Entwicklungsstufen Entwicklungsstufen mhm. von der Empathie. Und die sind eigentlich so ein klar, sage ich jetzt mal, in den ersten Lebensjahren der Kind, Weil man wie einfach gewisse Reifeprozesse im Hirn darf abwarten oder auch sollen stattgefunden haben, bis dann überhaupt der nächste Schritt möglich wird, oder? Also, wenn wir so ein bisschen Gagun anlesen, dann findet man sehr viel, also das erste Jahr vom Kind, wo zuerst eben der Säugling und schon, das haben wir schon in anderen Folgen wie angesprochen, auch in der sozialen Kompetenzen Folge 6 zum Beispiel. Wie viel das Kind schon von Mimik, Gestiken,
0: Laut und all dem mitnimmt.
1: Mhm.
0: Was mir noch wichtig wäre ist oder die sichere Bindung das ist einfach etwas vom Zentralsten, mhm. wo wir haben in der kindlichen Entwicklung und das gilt auch einfach für die Empathie. Und die Grundlage für Empathie ist die Selbstwahrnehmung. Das heißt, wenn wir dem Kind helfen, ihre Emotionen zu erkennen mhm. und auch für sich selber ihre Bedürfnisse einzustehen, die anzumelden die Emotionen können einzuordnen wie es mir wenn ich mich traurig fühle mhm. was brauche ich wenn ich mich traurig fühle aber auch wie es mir wenn ich glücklich bin und was macht mein Glück noch größer vielleicht mhm. oder wie kann ich es aufrecht erhalten das hilft natürlich zum nachher das Gefühl vom Gegenüber zu erahnen mhm. Und was auch ist, und das geht ab Tag 1 los, wenn das Kind auf die Welt kommt, und das haben wir auch schon in der vorigen Folge erwähnt, dass die Mimik und die Körpersprache natürlich auch zentral ist, mhm. weil Wir übermitteln unsere Emotionen einfach mit der nonverbalen mhm. Kommunikation enorm viel schneller wie mhm. mit unseren Worten. Mhm. Das finde ich wichtig. Also das ist so die Basis. Mhm. Die sichere Bindung, die Selbstwahrnehmung. Und mal in das Ganze... Emotionale einzutauchen. Und Emotionsregulation entwickelt sich ab dem dritten Lebensjahr. Und das bedeutet, es sind ganz kleine Sachen. Wir haben im Vorgespräch zum Beispiel gesagt, das Kind hat Hunger und muss jetzt halt noch ein bisschen warten, mhm. bis es dann zur Nacht gibt. Mhm. Das ist schon Emotionsregulation. Mhm. Weil es hat Hunger, es hat das Bedürfnis, das macht es eventuell wütend, dass mhm. es jetzt gar nichts zu essen bekommt. Und dann fängt es an lernen, okay, ich muss einfach ein bisschen warten und dann gibt es Essen. Also unterdrückt es in diesem Sinne der Ärger. Und nachher geht es weiter. <lacht> genau. Und zwar für die Empathie ist ja die Perspektivübernahme ist etwas vom Zentralen. Also, was, was fühlst denn du denn?
1: Genau, was losgelöst eigentlich von meinem Gefühl ist. Oder? Mhm. Also eine Zeit lang haben sie ja schon die Möglichkeit von der Perspektive übernommen. Mhm. Nur passiert bei ihnen dann eigentlich das gleiche Gefühl. Mhm. Oder? Also, aha, du brüllst oder bist traurig? Das habe ich auch nachher gelesen so in der Kita, das Synd Syndrom von «plötzlich brüllen alle Kinder». Und es hat eins angefangen und irgendwie, es brüllen dann einfach alle. Weil das Kleine hat auch zu und alle merken, etwas ist nicht gut. Also wir wollen jetzt brüllen, oder? Aber dass es eigentlich am Kleinen sein Thema ist und gar nicht dem und dem und dem und dem sind es auch noch, das geht eine Zeit lang noch gar nicht. das also es ist eben wieder so ein reifer Prozess, oder? Und aber plus minus ab vier... Fünf Jahre, sagt man, wird der Perspektivwechsel äh, möglich von einem Kind, dass man wie auch das Kind wie kann auch einfühlend sein und gleichzeitig aber nicht selber das Gefühl muss fühlen. Und das ist so etwas, wo eben nachher für die Empathie eigentlich der große Schlüsselmoment ist. Weil Empathie genau das ist, oder? Also du erzählst mir eine Geschichte aus deinem Leben und einer Situation, die für dich so und so und so und so sich angefühlt hat. Und ich kann mitfühlen. Das ist übrigens nicht ganz gleich wie Mitleid. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Willst du ja. <lacht> sie schüttelt den Kopf, sie wird noch nicht hängen. <lacht> also gut. Also, das Mitfühlen, dass ich kann verstehen was du fühlst in deiner Situation, in, der, in dem, was jetzt passiert. Und gleichzeitig selber, aber nicht
0: das Gefühl auch fühlen. Mhm. Genau. Und was entwickelt sich zwischen einem am vierten und am sechsten Lebensjahr. Und entwickeln heisst immer, das können sie dann noch nicht, mhm. sondern sie sind dabei zu um lernen. Mhm. Und dort können wir helfen in der Entwicklung. Mhm. Dort können wir sie unterstützen. Mhm. Und ich mache schon die Klammern auf, bei neurodivergenten Kindern, also ADHS und ASS-Betroffenen, sieht es dann nochmal anders aus. Mhm. Weil dort sind die kognitiven Prozesse, die es für das braucht, in Und man kann also von einem Kind, von einem neurodivergenten Kind nicht den gleichen Entwicklungsschritt in diesem Alter erwarten, wie ich nehme jetzt das Wort in Anführungs- und Schlusszeichen ins Mühl bei normalen Kind. <lacht> <lacht> genau. Das ist mir sehr wichtig und ich sage nachher noch einmal etwas dazu, wenn wir dann um die Förderung kommen, von der Perspektivübernahme oder von der Empathie, wie es dann aussieht bei ADHS-Betroffenen. Mhm. Genau, wir haben beide Sachen zusammengetragen und da kommen wir jetzt zu unserem nächsten Punkt, nämlich zur Förderung. Fast. Fast habe ich Fast etwas vergessen. Schmo, den Unterschied aufzeigen vom Mitgefühl und von Mitleid. <lacht> Weil
1: wir sind sehr mhm. oft, glaube ich, dazu versucht, Mitleid zu empfinden, was in der Regel Leiden gar nicht so förderlich ist für das Gegenüber, wo gerade in einer schweren Situation ist. Was ist denn für dich der Unterschied? Das Mitleid ist, wie ich, ich, ich fühle das Leid mit und unter Umständen verstärke es sogar noch mit. Wie, oh, wie, wie, schlimm, wie schlimm ist dir das jetzt passiert? und Oh nein, und das, also, ja, ich, kann, ich sehe auch gerade keinen Weg daraus raus. Und es ist ja, also, nein, es ist ja wirklich das Schlimmste, was jetzt hätte eintreffen konnte. Das ist für mich Mitleid. Mitgefühl ist für mich viel mehr, die Situation, die du erlebst, scheint mir wirklich herausfordernd sein scheint. Es scheint mir wirklich, dass es für dich jetzt gerade in dieser Situation schwierig ist. Und gleichzeitig weisst du noch deine Ressourcen. Du hast mir mal erzählt, wenn du am Morgen deinen Kaffee in aller Ruhe trinkst und nur zwei Seiten von deinem Lieblingsbuch lesen kannst, startest du schon ganz anders den Tag. Schaffst du das im Moment umzusetzen? Oder ist es im Moment so, dass du gar nicht mehr zu dem kommst? Weißt du, der Fokus ist wie so anders ja, okay. beim Mitgefühl und
0: beim Mitleid. Ja, wir vertagen es auf, wie kann man nachher Empathie geben Okay, spannend. <lacht> mhm. Genau, wir vertagen sich, komm darauf zurück. Gut. <lacht> ich freue mich darauf. <lacht> <lacht> Weil es gehört dort in
1: <lacht> Also gut. Darum hast du mich zurückgewählt. <lacht> wir <habe> Ich es <gewahrt>. sein. <lacht> nein, noch nicht Jens. <lacht> <lacht> Und Andrea hat ich will es jetzt da von dir tun. ich kann es wirklich wählen. Well. Und ich hast gedacht, ja nein, am Schluss haben wir es noch nicht ausgedacht. Aus Schau, well, ich schreibe es mir auf. Um. Ja, ist gut. <lacht> so, gut, Tanja. Also, du hast vorhin gesagt, wir gehen in den nächsten Punkt in die Förderung. Gell? Mhm. wie können wir dann unsere Kinder in der, im Empathieerwerb unterstützen? Mhm. Oder? Und weil es ja ein lebenslanger Prozess ist, ist es übrigens nicht nur für die Kinder, nur weil wir im Moment den Fokus auf Schule, respektive Beziehungsimpuls mhm. setzen, versuchen wir das auch eben halt in die Kinderwelt reinzubringen.
0: Gleichzeitig gilt für uns genau gleich. Mhm. Und es ja. gilt natürlich auch, in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lebensjahr. Mhm. Mhm.
1: Mhm. 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 Mhm.
0: So gut. Und
1: einerseits das Mitgefühl fördern, eben also die, 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 das fünfte Lebensjahr oder vier bis sechs, wenn wir mhm. so ein bisschen noch Individualisierung reinnehmen und so. Was übrigens ganz normal ist, dass das einfach nicht zum Tag XY dann stattfindet, sondern wirklich jedes Kind ein bisschen am, zu einem anderen Zeitpunkt dann an dem Punkt ist und mit halt auch anderen Erfahrungen bis dorthin schon bestückt ist und durch das dann wie auch am an anderen Moment zur Entwicklung von, dem, von dieser Möglichkeit kommt, sind es nachher so ein Sachen wie zum Beispiel positives Modell lernen. Also geht ich als Lehrperson oder auch als Mami, als Papi, wie gehe ich mit der Situation um, wo eben empathisches Verhalten einfordert. Oder? Und gerade im Schulkontext beispielsweise mit mängisch Zeitdruck oder mängisch noch speziellen anderen Rahmenbedingungen oder so. Glaub versucht sie, nicht Gefühl wegzudrücken und irgendwie sagen, es ist jetzt nicht so wichtig, es kommt jetzt nicht darauf an, sondern wie das priorisieren. Und allenfalls sogar einen, einen, einen Kreis machen mit den anderen Kindern zusammen. Und die Situation, wenn das kleine Kind vielleicht noch nicht reden kann oder so, bei erfragen Frage darf ich versuchen, aufzuschlüsseln oder zu erzählen, was passiert ist und dann probieren wir im Kreis, wieso zu reflektieren, was denn jetzt die nächsten Schritte sein ziehen können und so, oder auch wirklich halt miteinander etwas erarbeiten. Also Gefühle, wo um sind, gerade als Plattform fast schon ein Nutzen, um eben das Modellverhalten können Kindern Kind zeigen. Also wie gehen wir mit dem um?
0: Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, es gibt wie zwei Teile, wo man kann sagen kann, wie man Empathie fördern kann. Das eine ist einfach das Emotionswissen fördern mhm. Mhm. und das andere ist eben der Perspektivwechsel. Mhm. Und der Perspektivwechsel, im Prinzip ist es ein ganz einfacher Satz, wo man sagt, ja, und wie hat sich dann der andere gefühlt? Und dann darf der andere erzählen, wie er sich fühlt. Und nachher erlernt die Kind automatisch, ah, okay, ich habe mich geärgert, über das unter und der andere ist traurig. Darüber, dass wir verloren haben, zum Beispiel. Mhm. Und du kannst das anhand von Rollenspielen machen. Dass du soziale Interaktionen lass, lass spielen mhm. ganz, Das können ganz einfache Sachen sein. Und dann immer wieder aufzeigen, wie fühlt sich die eine Partei und wie fühlt sich die andere Partei. Und nachher natürlich in... Wie können jetzt beide Bedürfnisse befriedigt werden? Und manchmal sagen dann die Kinder, ja, wir teilen jetzt etwas. Oder der andere muss nachgeben. Oder ein Dritter kommt dazu und tröstet. Es gibt verschiedene Formen, um das auflösen, Und Kind, ich beobachte das immer wieder im meinem Alltag, sind dort schon in der ersten Klasse sehr fantastisch, mhm. um selber Lösungen zu entwickeln. Und das ist auch etwas... Es geht um eine Unterstützung und nicht um eine Vorgabe, so macht man es genau, weil soziale Interaktionen sind nicht starr. Mhm. Und so können auch Lösungsmodelle nicht starr sein.
1: Und ich glaube, was du jetzt auch mega gut sagst und vielleicht jetzt in meinem Beispiel, weil gerade hm, zu wenig zum Zug gekommen sind, ist wirklich die Ideen und die Möglichkeiten auch von den Kind abzuholen, oder? Also... Eben, wir sind soziale Wesen und wir haben eigentlich im Ursprung in uns ganz viele Möglichkeiten, wie wir in sozialer Interaktion miteinander umgehen können und wie wir auch in Schwierigkeiten miteinander umgehen können. Oder? Und dann, das finde ich schon auch wirklich wahnsinnig wertvoll, Kinder fragen, was meinst denn du, was werden jetzt angebracht? Oder was werden jetzt das, die, die Luisa vielleicht bräuchte, damit sie nicht mehr traurig wäre und damit sie wie wieder ja,
0: könnte mitspielen könnte. Mhm. Und ich finde es auch ungeheuer entlastend. Mhm. Nicht immer müssen die Lösungen mhm. haben, sondern zusammen mit den Kindern können Lösungen entwickeln mhm. Und dann gibt es mal es so Sachen, wo man sagt, okay, das weiß man, das hilft. Also oder eine Form von, von Austausch und eben darüber reden, hast du schon gesagt, im Klassenrat oder im Familienrat sitzen, die Themen besprechen und auch seine eigenen Perspektiven einbringen mit dem Wissen, darum respektiert die Perspektiven des Kindes. Das ist auch wie hat sich die Gegenpartei gefühlt und wie können wir es jetzt auch Lösen. Und ich
1: glaube, in so einer Ratssituation, egal ob Familie oder Klassenrat, ist ja dann wie der positive Effekt der Zeit, dass das Happening nicht unmittelbar vorher passiert ist, sondern dass man wie unter Umständen ein paar Tage nachher nochmal den Fall auf nimmt und nochmal darüber spricht, wie so sehr positiv, weil wir eben dann wieder ganz an einem anderen Ort in unserem Hirn angekommen sind und eben viel mehr auf unsere Lösungsstrategie können zurückgreifen können, dass wenn man eben noch in den Emotionen drin ist und eigentlich alles auf Alarm gestellt ist. oder, Nie denn das Eisen, wenn es kalt ist? Voll, heim und neue
0: Autorität. Das ist
1: schon ein fantastischer Satz, oder? Also,
0: auch wenn ja, also es Leute gibt, die sagen, aber schmieden es wir, also ja, bearbeitet Arbeit, wenn es heiß ist. Ja, genau. Also ich würde auch sagen, der Hofschmied wäre wirklich der Einzige, <lacht> der sagen nein,
1: dann macht es keinen Sinn mehr, dann tun ich wirklich nur noch das Feintuning machen, <lacht> wenn überhaupt. Aber schmieden tun ich es Nur eben, also in der Pädagogik respektive in der Entwicklungspsychologie etwas von, von,
0: von ja, vom Zentralsten. Mhm. Es erleichtert die Arbeit und mhm. Mhm. Lesen von Geschichten. Mhm. Entweder selber lesen, also wenn kind Kinder schon lesen und lesen begeistert sind, dass sie in verschiedene Geschichten eintauchen. Und dadurch ganz, ganz viele ja, werden dann soziale Interaktionen aufgegriffen, oh. und wie man lösen und was in den verschiedenen Charakteren vorgeht. Und, bei der, und natürlich auch vorlesen, von Geschichten. Du hast ein paar Bücher mitgebracht.
1: <lacht> ja, weil das natürlich eine Form ist von mir als Lehrperson, wo ich mega gerne darauf zurückgreife. Es ist so eine Form, die immer Ruhe, in der Regel immer Ruhe ins Klassenzimmer bringt, wenn ich vorlese. Das haben Kinder in der Regel in der Unterstufe extrem gern. Und eben, du, es, ist, also es ist einerseits das dass irgendwie die ganze ganze Energie mal so und zusammenbringen und aber andererseits kannst du auch so schöne Fokuspunkte setzen wie zum Beispiel aber du liest eine irgendeine Geschichte es muss nicht einmal spezifisch eine ein gefühlsbetonte Geschichte sein und trotzdem werden Gefühle drinnen vorkommen und gerade wenn du mit dem Kind irgendwie den Fokus setzt jetzt schauen wir mal wie Gott dem durch das Kapitel das wir jetzt lesen und ich möchte gerne von euch am Schluss wissen, was ihr das Gefühl habt, welche Gefühle hat der durchlebt. So herzig. Also da kommen aus uns kommunen Geschichten Gefühle an die Oberfläche, wo du denkst, oh wow, Wahnsinn. Und es ist aber auch wieder, und das soll es auch sein, eine Interpretationssache. Beim einen ist ganz klar, der muss doch jetzt Angst haben, weil das und das und das eingetroffen ist und der andere sagt. Ja, ich glaube, er hat mega viel Mut gehabt, weil er hat eben das probiert und er will das ja. Und also herzig Und ich habe tatsächlich drei Bücher, ganz viele tatsächlich. Und ich liebe es halt selber auch und habe drei Bücher mitgenommen, die ich ganz herzig finde. Das ist zum einen Lotti und Otto, eine Geschichte über Jungsachen und Mädchenkram. sind zwei Otterkinder, kinder Zwillinge. <lacht> das ist das Herzige daran. und ähm, Lotti hat eine äh, rote Mütze und der Otto hat eine blaue Mütze. Das ist das einzige Unterscheidungsmerkmal, wo die zwei Zwillinge haben. Alles andere ist genau gleich und sie gehen zusammen in ein Feriencamp. Und in diesem Feriencamp ist es so, dass die Jungs typische Jungs-Sachen machen. Fische, äh, Abenteurgeschichten, bla bla bla. Und Mädels machen typische Mädeli-Sachen, zum Beispiel Lismen und äh, kochen. Und genau. Und jetzt ist es so: Lotti und Otto sind von Haus aus ein gegensätzlich. Und zwar liebt der, Lott, der Otto all die Sachen zu machen, wo eben Mädeli gern machen. Und die Lotti liebt es dafür, Abenteuer zu haben. Und dann haben sie zuerst so etwas gebammelt, um überhaupt zu gehen und, und sind gar nicht so happy mit dem, dass sie jetzt in das Camp. müssen. Und irgendwann in der Nacht kommen sie auf die Idee, dass sie ja am nächsten Tag einfach ihre Kappe ausgetauscht könnte haben könnten. Und nachher könnte die Lotti mit dem Buben mitgehen, alias Otto. Und der Otto, alias Lotti mit dem Mädchen mitgehen. Und am Abend wieder austauschen. Und es ist so eine herzliche Geschichte. Und wenn du die halt mit dem Kind machst, kannst du einerseits thematisieren, gibt es denn das überhaupt? Mhm. Typische Jungs- mhm. und typische Mädchen-Sachen. Mhm. Und wenn es es gibt, finde ich, dass es fair ist, dass die eine Sache eigentlich den Jungs vorbehalten sind und die anderen den Mädchen? oder hat es einen Grund dafür? Soll es so sein? Also du kannst halt so mega vielschichtig mit ihnen die Sachen aufschlüsseln und vielfach ist halt extrem Lebenswelt an oder Kind oder und ich glaube wir sind schon recht weit. In gewisse Themen. Die dürfen heute Fußball spielen, Buben dürfen in Chor und so weiter und so fort. Und gleichzeitig gibt es halt schon immer noch auch so ein Stigmatisierungen und so ein bisschen vorgefertigte Ideen, wie es müsste sein. Und die kommen mit über. Oder? Mega herzige Geschichte, um das Mitgefühl auch können fördern, jetzt auch gerade in so einer spezifischen Thematik. Dann habe ich es irgendwie anders mitgebracht. Das habe ich übrigens von meinem alten Schulsozialarbeiter als Tipp mit über von der äh, ersten Schule, wo ich war, bin, wo einfach die Thematik aufgegriffen wird, dass wenn du halt ein anders stiegst oder ein anders fühlst oder ein andere Hobbys oder andere Fähigkeiten hast wie andere, dass das auch völlig in Ordnung ist und dass jedes ja irgendwie Anders ist, oder? Und so ein Herzungsbuch, das kennst du sicher, mhm. Anja, brauchst du es? Ich brauche das kleine, wir mehr. Okay. Irgendwie anders finde ich auch wirklich gerade am Anfang von einem Start mit einer neuen Klasse. Mhm. Oder, und dann irgendwann nach drei, vier Wochen, wo es ja meistens dann darum geht, dass eben gewisse irgendwie anders sind und so weiter und so fort mit dieser Geschichte kommen, das ist immer sehr passend. Ja, und das ist wirklich präventiv mhm. Mega, oder? mega. Also das ja. hilft, auf mhm. das ja. kannst du auch zurückgreifen. Ja. Oder? Du weißt doch, dass es ist irgendwie anders ist, ja das mhm. auch anders. Mhm. Mhm. Also, das Gleiche
0: mit dem kleinen Wir, oder? Also, genau. das ist genau das Gleiche. Ja. ist auch fantastisch. Und Die Schulsozialarbeitenden danken allen Lehrpersonen, die das <lacht> mit einbeziehen <lacht> in ihren Unterricht, weil wir <lacht> diese Basis haben. Ja schmecker ist mega Herzig.
1: Und ich habe noch ein mhm. drittes, also, aber dann auch das letzte für heute. Ähm, und das heisst «Ein Rucksack voller Glück». Und das ist einfach so eine herzige Geschichte, wo einfach das Glück thematisiert. Was macht einen glücklich? Was hilft? Durch die Geschichte durchsähst du verschiedene Situationen von Menschen und entweder haben sie einen schweren Rucksack, oder eben einen leichten, beflügelnden, glücksvollen Rucksack. Und sie ist so mega schön auch mit äh, den Bildern und allem. Ein nicht ganz neueste glaube ich, aber trotzdem sehr, sehr herzlich zeichnet Und sie hat eben auch nachher im Buch noch coole Tipps und Tricks. Und man findet online auch noch zu um einem Rucksack voller Glück Unterrichtsunterlagen. Also es ist wirklich, man kann eigentlich gerade so ein Unterrichts eine äh, Sequenz daraus machen und es ist wirklich alles schon vorhanden und mhm. es ist mega cool. Also Kinder
0: lieben es. Wir tun das ist schon auch. Ja,
1: unbedingt.
0: Und wenn du gerade sagst, einen Unterrichtssequenz machen. Ähm, ich als Sozialarbeiterin nehme manchmal wahr, dass Lehrpersonen zu viel in eine Lektion reinpacken wollen. Also ich habe immer das Gefühl, weniger ist mehr vielleicht nur ein bis zwei Seiten mit dem Kind wirklich dann anschauen und auseinandernehmen. Wir sagen, ich tue jetzt einen Rucksack voller Glück. Einmal durchrasseln. Genau, einmal durchrasseln. Rasen. Ist nicht so sinnvoll, gell? Es bleibt einfach nicht so viel. Ja. Und was ich in der Literatur noch gelesen habe zu der Vorbereitung, was ich sehr schön finde, ist, wenn der Kinderbücher mit dem Kind bearbeitet ist, dass jetzt das Kind unter einer Seite, wo es um Gefühl geht oder eine Situation, wo man ich habe ein Gefühl dazu assoziieren, darunter schreiben oder darunter malen, was für ein Gefühl löst es denn bei ihm aus oder denkt was hat diese Figur. Jetzt für ein Gefühl, um es einfach nochmal verknüpfen, mhm. um dort nochmal so, ja, eine Arbeit daraus zu machen. Mhm. Also ich denke mir, und dort bist du aber eh eine Fachfrau, didaktisch ist das gar nicht mal so schlecht.
1: Mhm. Ja, <lacht> absolut. Sehr, ähm, sehr nachhaltig bin mhm. ich überzeugt.
0: Genau. Dann haben wir noch ö. Und zwar zur Förderung, also wir haben noch zwei Sachen, gell? zur Perspektivübernahme, wir sind <lacht> immer noch bei Förderung von Perspektivübernahme. Das eine ist, ich mache es kurz, ist die Peergruppe, also wenn man Kinder zusammennimmt, die zum Beispiel eine, die Scheidung
1: Lebenssituation erlebt,
0: oder? Genau, eine Scheidung in der Familie erlebt dass man die zusammennimmt. Und dort sehe ich auch fest das Wirken von der Schulsozialarbeit. Ja. Dass dann die Schulsozialarbeit Kinder nimmt und Zeit dafür den Erfahrungsaustausch machen untereinander und merken, ich bin nicht allein. Und den anderen geht es endlich. Und dann gemeinsam durch den Austausch auch Strategien zu erarbeiten. Und was ich sehr spannend finde, ich habe das eine Zeit lang gemacht, ich habe ein Plakat aufgehängt in der Schule mit der Frage. Mit einer sozialen Frage. Und eine davon war, was würdest du um mir Kind raten, wo sich die Eltern geschieden haben? Und dann sind ganz viele Kinder gekommen und haben gesagt, meine Eltern haben sich geschieden, ich würde dem das und das raten. Und dann haben sie aufgeschrieben, dass es das wie ein Erfahrungsbericht ist. Und dann sind andere Kinder und wirklich voller Stunde gesagt, ich habe gemeint, ich sehe, in der ganzen Schule muss das einzige Kind, wo sich die Eltern sich scheiden lassen. Mhm. Und wie du das gemerkt, ich bin ja gar nicht die Einzige mhm. oder der Einzige. Mhm. Sehr schön.
1: Megaschön. Ist es auch also ganz zu einem grossen Teil Plastizität? Wie sagt man? Äh, also, weißt du, das Sichtbarmachen mhm. von der Thematik. Megaschön. Mhm.
0: Du hast auch noch <lacht> etwas mitgebracht, und zwar die emotionale Unterstützung infolge von vom Erziehungsstil.
1: Ja, wow. Weißt du, auf was
0: ich anspreche? Ja, ja das <lacht> weiss
1: ich. Auf den induktiven Erziehungsstil sozusagen. Oder sie redet auch, also es ist nicht das Gleiche, aber es ist eine andere Form, die auch positiv fördernd wirken könnte, der responsive Erziehungsstil. Also, halt das Baby, das Zeichen macht und man probiert auf die Zeichen einzugehen und mit dem Kind in die Interaktion schon, bevor sie überhaupt reden kann. Geht. Und das nachher führt wieder zu einer höheren Selbstwirksamkeitsüberzeugung und die führt nachher wieder zu mehr zu realisieren, dass mini Handlung auch eine Wirkung hat und das führt zu der Zufriedenheit und das führt nachher zu mehr können Gefühl wahrnehmen und, und, und. der einerseits, der responsive, aber der induktive Erziehungsstil. Da geht einfach auch, dass man aus allen Erkenntnissen jetzt langfristig wirklich eine höhere Wirkung sieht bei den Kindern, wie wenn sie zum Beispiel für etwas halt gestraft werden oder Schimpfes einkassieren. Weil der induktive Erziehungsstil, der geht eigentlich darum, dass du wie mit ihnen verbal durchspielst. Was eigentlich ihre Handlung jetzt für eine Konsequenz könnte haben. Also, wenn du jetzt die kleine, feine schöpfst, wird sie umkehren, wird sie sich weh machen, es wird zu Tränen führen und das hingegen ist aber nachher wieder mega verletzend für sie. Und am Anfang eben bis sie Fifi werden, können sie wie noch nicht die, Perspektive, also die Perspektive Übernahme machen. Von wegen, ja, wie wäre das jetzt für dich, wenn du das erleben würdest. Oder? Aber sogar ab Fifi kannst du nachher die Situation durchspielen und sogar fragen, zum Beispiel, wie würdest du es denn finden, wenn jetzt dich jemand schöpfen würde? Was würde das für dich bedeuten? das würde unter Umständen dir dann ja, so und so und dann kann das Kind schon das aufschlüsseln. Aber am Anfang wirst du das wie als Erwachsene vorgehen und wie aufschlüsseln. Und das halt auch mit dem Fokus auf Gefühle oder und auf dem, was die Gefühle nachher wieder verfolgen haben. Mhm. Und das ist halt... Da bist du dauernd am Verbalisieren, du bist dauernd, dauernd am Gefühl benennen. Oder? So lernen sie einfach auch die verschiedenen... Gefühl überhaupt kennen ja. und ja, es ist eine extrem coole Art und gleichzeitig bedingt es natürlich ein Nähes beim Kind sein, ein Begleiten, ein Unterstützen, was wahrscheinlich auch nicht immer einfach nur möglich ist, oder? Also es ist vermutlich ja. ganz... Mhm. Auch wieder das Abwägen, wo sind meine Bedürfnisse, wo sind die Bedürfnisse des Kindes, was kann ich wirklich, die und was nicht, oder?
0: Ja, und ich denke mal, wenn du es mit dem Kind übst in Form von Rollenspiel, hast du gerade mehrere Flüge mit einer Klappe geschlagen. Mhm. Und mit möchte ich noch aufmachen wegen den neurodivergenten Kinder. Mm -hmm. Und zwar bei ADHS ist es so, dass sie enorm Schwierigkeiten haben und das fast nicht kennen, soziale Interaktionen vorauszudenken, also mm -hmm. zu antizipieren, was passiert jetzt auf meine Handlung. Und wie, was für Reaktionen löst es aus? Es gibt dann also eine Reaktionsketten. Und das kennt sie fast nicht. Mhm. Und dort muss man wirklich in andere Kategorien denken. Und es ist auch immer wieder, wenn Kind bei mir in der Schulsozialarbeit sitzt mit einem ADHS, und, und man so denkt, ja, aber das sollte ja klar sein. Mhm. Nein, ist es nicht. Mhm. es wirklich ganz liebevoll, ohne dem Kind das Gefühl zu vermitteln, das soll man ja oder das ist komisch, wenn man das nicht weiß äh, zu erklären, was wirklich die Konsequenzen sind. <lacht> also auch nicht nur, wie sich der andere fühlt, oder? Dass man zum Beispiel sagt, ja, aber das macht ihn jetzt wahrscheinlich mega hässig, sondern dass dann wahrscheinlich eine Konsequenz kann sein. Dass er schlägt. Oder dass er eben zum Beispiel sagt, ich bin jetzt nicht mehr Freund. Ja, ich bin gar nicht mehr. Genau. Und dann mhm. das wirklich wieder miteinander durchgehen, auf die Situation bezogen und nachher nicht davon ausgeht, Bitte gehen nicht davon aus, dass es nachher für die alle... Für nächste Mal wieder ja. klar ist. Mhm. Für alle sozialen Situationen, wenn es um so Sachen geht, nachher für das Kind klar ist, und das ist es nicht, und dort brauchen sie wirklich Unterstützung, also, du und sagst Verständnis.
1: Neurodivergente Kind, also ADHS, ist das auch Autismus-Spektrum-Thema? Ja. Also man sagt
0: einfach, Neurodivergent heißt, alle die, die neurologisch die ähm, Abläufe nicht äh, und dort wird es jetzt schwierig, also, das ist ein neuer Begriff. man sagt, wir tun, wahrscheinlich haben wir nie alle die gleichen Aber, neurologischen Abläufe. Natürlich. Und dann kommt man eben weg. Von der Störung. Ja. Dann kommt man weg vom Störungsbild ja. und sagt, eigentlich sind wir alle Neurodivergent. Mhm. Und gleichzeitig oder weiss man jetzt, be, be, be gewiss, man weiss einfach, gewisse Botenstoffe werden anders ausgestattet und das führt zu anderen Fähigkeiten mhm. und Verhaltensweisen. Ja. Und das meine ich mit Neurodivergent. Ja. Aber ADHS machen wir eine separate Folge mhm. und ASS machen wir auch eine separate Folge. Mhm. Sehr spannend. Genau. Also mit dem Kind die sozialen Folgen, spiele ist mhm. eine Möglichkeit, zum die Perspektiv und dann die Empathie zu fördern.
1: Genau. Ja, wir haben einiges schon gesagt an Nein. Förderungsmöglichkeiten, ob in der Schule oder auch im Elternhaus, oder? Also ich glaube, wir verlieren ja, die Förderung <lacht> und gehen weiter, oder? Und kommen noch zum letzten Punkt von der Empathie als Erwachsene.
0: Anja. Ja. Danke. Empathie geben. Als Erwachsener komme ich mit der GfK hinführen. Juhu! Gewaltfreie <lacht> Kommunikation kommt ins Spiel. Für alle die, die Folge noch nicht gelesen haben von der gewaltfreien Kommunikation, ich könnte die nachhören.» Ja, der Warschel Rosenberg was ist denn Empathie? Und er sagt, ein ist respektvoller Verstehen von den Erfahrungen von anderen Menschen mit der Voraussetzung, und jetzt kommt und das ist etwas, was nicht ganz einfach ist, die vorgefassten Meinungen und die Urteile über das Gegenüber, das an einem Mann tritt, loszulassen. Und dann sagt er, redet man von Empathie. Und vorher geht man so ein bisschen ins Belehren, mhm. ins Trösten, ins Verbesseren, in so ein bisschen... Ratschläge geben. Mhm, das sind aber auch Schläge. Mhm. Und die jetzt hänge ich wieder rein. Oh, jetzt kommt es Mit Mitleid zwar yes. und Mitgefühl. Du hast vorhin gesagt, ja, Gefühl ist nachher einen Ratschlag geben und sagen: Weisst du du hast dich auf die und diese Ressourcen zurück. Ah. War oh. eine Falle. Oh.
1: Ein Ratschlag.
0: <lacht> nein, nein, es war doch eine Frage. <lacht> ja, und das sagt also das der Roger. Also das finde ich so. Also es ist ja auch Aber es müsste ein von, von der Person selber kommen. Es ist auch mal so ein bisschen fies, oder? Das schöne Wesen tut man, man etwas bewirken, ja, man will ja genau. helfen. Ja, genau. Und empathisch sein und dann tappt man rein, weil das Gegenüber denkt, dann vielleicht du, Rose, ist mir gar nicht zu mhm. und bist schon überlöst. Es geht überhaupt
1: nicht um das, ja
0: genau. <lacht> und der Marshall sagt eben auch, das sehe so ein bisschen ja, etwas, wo die pädagogischen Fachkräfte oft haben, auch Psychologen, dass sie das Gefühl haben, es kommt jemand zu uns, wo, wo, ja, wo jetzt halt irgendwie trurig traurig ist oder der leidet meinetwegen. Und wir, Pädagoginnen müssen es in Ordnung bringen. Mhm. <lacht> Spannend. Und wenn man sobald versucht, etwas zu flicken, wird schwierig und man hat dann natürlich auch schon eine Vorstellung, was richtig und was falsch ja, ist und richtig. was funktioniert. Ja. Und er sagt für ihn oder ist der Begriff der Präsenz ist zu wissen, um seine eigenen Denkmuster, Vorstellungen, Überzeugung, die können wegzulegen mhm. und wirklich zuzulassen. Nur, mhm. nur zuzulassen. Und dann nur zuzulassen. und dort wären wir wieder beim aktiven Zuhören mhm. von Carl Rogers. Also paraphrasieren, verbalisieren ist einfach zentral. Und auch dort so ein das Paraphrasieren zu verbalisieren im richtigen Maß. Also das buddhistisches Sprichwort sagt, du gschiede nichts als irgendetwas und los einfach zu. Also bis einfach da. Und das Spannende ist, und das merke ich auch in den Beratungen, dass wenn ähm, Personen zu mir kommen, wo es nicht gut geht und ich du nur zu und, tue. und das ist wirklich schwierig, weil die Mimik verratet uns. <lacht> also wenn ich eine Meinung oder eine vorgefertigte... Die Leute merken das unmittelbar. <lacht> Ohne, dass es ein Wort schon Ohne, kann dass ist. ich etwas sage. <lacht> und wenn sie das merken, dann werden sie kämpft <lacht> und erzählen gar nicht mehr alles. <lacht> und durch das Verzählen ordnen sie aber wie ihre eigenen Gedanken. Und vielfach kommen sie dann selber auf eine Lösung oder... Erst, wenn sie alles erzählt haben und wenn sie das Gefühl haben, du hast jetzt meine ganze Situation gehört und somit auch erfasst. Und jetzt kannst du mir erst mit mir zusammen Lösungen arbeiten.
1: So spannend. Und mhm. dann ist es aber mehr schon fast das Auffordern von der Person, die in dieser Situation ist. Kannst du mir jetzt helfen?
0: Ja, ich denke, also so Anfragen, kannst du mir jetzt helfen, gibt es vielleicht nicht. Das, das kommt selten von Leuten, die an dem Punkt sind, wo sie sagen, ich will jetzt ähm, einfach Empathie und nicht Hilfe. Okay. Gell, es kommen manchmal Leute in die Schulzahlen und sagen, sie müssen mir helfen. Und dort ist meine Aufgabe, sie es Verzählen zu bringen. Mhm. Dass sie in die Selbstwirksamkeit hineinkommen und merken, okay, also wir können mal Sachen besprechen, aber ich habe nicht Weisheit mit dem Löffel gegessen. Aber mhm. ich bringe es nicht in Ordnung. Nicht. Ja, genau. Genau. Es dürfte deine Aufgabe bleiben. Genau. Mhm. Und das, das ist dann, wenn jemand kommt und sagt, ich, was, was würde Sie jetzt machen? <lacht> dann ist meine Aufgabe, dort in die Empathie zu gehen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt genau? Erzählt Sie mir noch ein bisschen mehr von der Situation. Ich möchte mal erfassen. Dann wir Sie automatisch ins Reden. Mhm. Genau. Das. Soviel zu, 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 zur Empathie laut Rosenberg. Und Rosenberg sagt eben auch, und das habe ich ja beim Spielen, die wir vorhin gemacht haben, gesagt, Selbstempathie ist wie die Voraussetzung, um auch Empathie zu geben. Weil eben wenn die eigenen Bedürfnisse nicht befriedigt sind, und man das Gefühl hat, das ist jetzt aber unfair, und eigentlich wäre ich jetzt mal dran, dann ist man nicht so empathisch. Okay. Und vielfach im hektischen Alltag von der Schule oder vom Familienalltag hat man manchmal so das Gefühl, okay, ja, ich muss jetzt empathisch sein. <lacht> okay. Jetzt ist schon eine gute Ausgangslage, wenn du jetzt musst empathisch jetzt, sein. Oder? Jetzt wäre es gerade angebracht, dass Ui. ich einem Kind oder der Lehrperson oder ähm, äh, einem Partner zulose. Aber eigentlich mag ich gar nicht, es nervt mich nur und ich muss mich ganz fest zusammenreißen mhm. Und dort finde ich, der Marshall hat einen super... Einstellung und, und auch einen Satz geformt, wo wir wirklich sagt, mein Bedürfnis ist, auf dich einzugehen zu ja. Dann Sonst würde der Gedanke von der Regulation gar nicht kommen. Mhm. Nur im Moment bin ich selbst an einem Punkt, an dem ich dir nicht kann zuhören kann. Ich bin selbst an einem Punkt, an dem ich merke, ich muss zuerst in mich gehen, mich wieder sammeln, dass ich dir kann zuhören kann. Und das ist sensationell da. Ja. In der Regel kommst du dann sofort Empathie zurück. Und du sagst, ja, lass dir die Zeit, nimm dir die Zeit natürlich. Und dann schaffst du es selber nachher auch ja. mit der
1: Empathie. Weil du
0: dann wie genährt wirst und du merkst, okay, alles ist hey. gut. Und Dann sind wir gegenseitig empathischer. <lacht> Ohne dass man muss. <lacht> genau. Das ist jetzt mega geballt. Vielleicht noch das Letzte. Der Marshall sagt, wenn du Ärger hast, wenn du jetzt sagst, es oh, ist unfair, du herauszufinden, welches Bedürfnis dahinter steckt mhm. und du das Bedürfnis kommunizieren und nicht Ärger. Dann kommst du automatisch mehr Empathie durch über über, was ich Das ist ein grosser Schritt und das ist viel verlangt. Und ich denke, man dort greift dann auch die neue Autorität wieder, dass man sagt, Selbstfürsorge, du zuerst schauen. Es muss nicht alles sofort erledigt werden. Und dann können wir in die Empathie. Und wichtig, versucht euch, bevor ihr Elterngespräche macht, zu vergegenwärtigen, okay, welche Meinungen habe ich? Welche Überzeugungen, Urteile? Vor, ja, genau, vorgefertigten Bilder habe ich? Und wenn man die lernt, mhm. oder zumindest auf die Seite stellt mhm. und sagt, okay, aber für das Gespräch, lose ich zu, mhm. dann kommen wir in die Empathie. Und es werden die Türen aufgehen, die wir euch wahrscheinlich nicht vorstellen können dass die aufgehen. Das gegenüber einfach sagt, okay, ja, da sitzt jemand, der mich ernst nimmt und was wirklich um die Wunderschön. Mhm. Und so
1: lohnenswert, über mhm. die Empathie und <lacht> alle Formen und, und Auswüchse von der Empathie einmal so können zu philosophieren mhm. oder? Mhm. Ja. Hammer. Mega. Ich glaube, es gibt dem allem nichts mehr hinzuzufügen. Und ich glaube, wir lernen es jetzt einfach mal so, so fliegen und wirken Und hey, aber also eins ist mir schon noch ein Anliegen. Falls du jetzt gerne etwas von dieser Erfolg uns mitteilen wo du findest leck, wie haben sie das gemeint? Oder dort hätte ich schon gerne gehabt, wenn ihr noch tiefer drinnen wären. Oder ich muss euch jetzt einfach mal sagen, was auch immer, dann schreibt es uns unter input at herzundbildung.ch. Wir freuen uns über jede Sprache über jede Schrift, über jedes Zeichen von euch da Und überhaupt, wir sind so dankbar. Mhm. Gell, Anja? Ja, ja. Es ist so eine Freude, mhm. den Podcast zu machen, Folge für Folge. Und wir haben vorher schon unfreudig uh, festgestellt, dass es die achte Folge einfach schon ist. Und wir sind ein bisschen beflügelt, dank euch. Und auch durch, durch, durch die die Lernfelder, die wir jetzt gehen, mit den neuen Themen, die wir aufbereiten dürfen, das ist so cool. Mm
0: -hmm. Ja, ich Nein, finde klar. es auch eine sehr bereichernde Sache. Mm -hmm.
1: Absolut. Und eben, also von dem her, wenn ihr uns auch noch ein bisschen wollt und ein bisschen oder so, dann schreibt uns auch, was ihr gerne
0: noch für Themen hättet,
1: mm -hmm. die wir aufbereiten und miteinander dann im Podcast
0: wir werden es empathisch entgegennehmen.
1: Absolut. Versuchen, ohne irgendwelche vorgefertigten Bilder und äh, Muster von wegen. Genau, wir wissen ja nicht, wer uns das schreibt. Also, wir werden versuchen, sie empathisch das entgegenzunehmen.
0: Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja, zusammen wirklich. schaffen wir das. Genau, in diesem Sinn wünschen wir euch eine ganz ganze schöne Woche und viel Empathie. Mega viel Empathie. Lassen eure Spiegelneuronen so richtig führen. Tschüss
1: zusammen. Tschüss.